0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-dresden.de Come on, somebody! Danke, Diana! Geht's euch gut heute Morgen? Dresden in der Haus, Dresden, schönste Stadt ever. ICF Dresden, best Church ever! Jeschi und David, Best Pastors ever. Da ist der Name Programm, da sagst du nur noch Holy, Holy, Holy. Meine Güte, hey, Ey, das sind wirklich heilige Menschen. Und das Roastbeef, was wir gestern gegessen haben, ja, war mehr als heilig, ey. Das war direkt aus dem Himmel, ey. Wir wurden so verwöhnt, deswegen vielen, vielen Dank für euch, auch den Job, den ihr macht. Jeschi, du kannst natürlich im David, der ist ja heute in Dresden, weitergeben auch. Ich weiß, was es bedeutet, dessen in Leipzig, was habe ich gesagt, wo ist er? Ach ja, ich komme schon ganz durcheinander hier. Aber ich habe extra heute meine Bananenunterhosen angezogen. Ja? Ja? Habe auch im David ein bisschen Bananen mitgebracht mit dem Trabant. Habe aber gehört, wenn ich Sächse spreche. Manche finden es witzig, wenn der Hesse Sächse spricht. Manche denken, was ist das für ein arrogantes ähm, Stinkpilz. Ja? Hey, so schön hier zu sein. Gebt doch nochmal der Yeshi und dem David. Und euch selber einen Riesenapplaus. Ihr seid eine super Kirche. Mega gut. Come on, yeah. Hey, ich habe euch auch ein Familienbild mitgebracht und zwar, hier ist meine Familie, da könnt ihr mal so, oh ja, meine wunderbare Frau Simone oder Simone, sie kommt aus Amerika, meine Tochter Eowyn, ja den Namen haben wir von Herr der Ringe uns abgeschaut, dann haben wir den Levin, also wir haben ja so zwei, zweiten Namen, wollt ihr auch die zweiten Namen wissen, also die Eowyn heißt Eowyn Sky, der Levin ist der Levin Rock und der Keanu ist Keanu Wave, ja, wenn wir noch ein viertes, dann hätten wir alle, ja, Fire hätten noch gefehlt, ja, aber es kam kein viertes mehr, ich habe auch schon Schnippi-Schnappi gemacht, wir können, äh, wir können jetzt also keine Kinder mehr kriegen, wir könnten noch eins adoptieren, oder, und würden es dann als Zweitname dann Fire nennen, <lacht> sehr gut. Oh, das ist so cool. Wir lieben Deutschland. Nächstes Bild, das war 2006 äh, WM in Deutschland. Äh. Da sahen wir noch ein bisschen anders aus, blond gefärbte Haare. Ich hatte auch noch weniger Lachfalten als heute. Äh, äh, wir sind äh, ja so, wir waren im ICF München, haben das mit aufgebaut, äh, 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 viele, viele Jahre lang. Und vor acht Jahren sind wir dann mal aus Deutschland wieder weggegangen, waren da im ICF Zürich angestellt. Ich war da der Leiter von unserem College, habe die Pastoren dort ausgebildet. Und dann haben wir äh, auch das International, also unsere English Speaking Celebration geleitet. Da waren wir die Pastoren. Und dann kam für die, über die letzten zwei Jahre eigentlich wieder Call, so zurück nach Hause zu gehen. Und jetzt starten wir in Frankfurt back to the roots. Ich bin ja hessischer Aschebecher Schwerverbrecher, FFM 069. Komme ich ja her und äh, äh, aus der Gegend, sei nicht direkt Frankfurt Downtown Manhattan, aber halt so die Gegend. Äh, und es ist so cool, wieder in Deutschland zu sein, weil ich merke, in Deutschland passiert was. Da ist ein geistlicher Hunger da. Was die Jeschi und der David haben uns gestern erzählt, hier kommen Leute her, die fahren zwei Stunden. Wer ist hier mehr als eine halbe Stunde heute gefahren? Hey, gebt euch mal selber einen Applaus und allen anderen auch. Das ist mega. In Deutschland passiert was. Deutschland hat Hunger nach Gott, Hunger nach Jesus. Und das ist mega cool. Und ich habe Hunger auf ein Game, spielt ihr gerne? Also lasst es spielen, lass uns mal aufstehen. Mega cool. Hey, ich will mit euch eintauchen in eine Geschichte, die hat ein bisschen was mit dem Game zu, zu tun, weil du weißt ja nie, was kommt, oder? Wir haben ja nie gesehen, was passiert jetzt danach. Das ist auch eine, eine Geschichte übersehen. Und ich lese euch die Geschichte mal vor aus der Bibel, weil es ist wirklich eine abgefahrene Geschichte. Es ist eine Geschichte, die steht im Markus-Evangelium. Das ist der zweite Teil der Bibel im zweiten Buch, wo über Jesus Geschichten stehen. Und zwar steht dort im Markus 8 folgendes. Als sie, das waren so Jesus und seine Freunde, nach Bethsaida kamen, brachten die Leute, und ich habe ein paar Sachen unterstrichen, und weil wir ja eine interaktive Kirche sind hier, dürft ihr das mit, mit mir so mal auch sagen, wie so lehrermäßig, weil dann prägt sich das ein, weil das, was ich unterstrichen habe, ist wichtig für die Geschichte. Also brachten die Leute, die Leute sind wichtig für diese Story, die Leute brachten einen Blinden und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus, Der führt den aus dem Ort hinaus. Interessantes Detail. Okay, er spuckte ihm in die Augen, kann man machen, muss man aber nicht. ja. Aber er hat das gemacht, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Und der Blinde blickte auf und sagte, ja, ich sehe die Menschen, sie sehen aus wie... Ich weiß nicht, was der genommen hat, aber äh, ein bisschen benebelte... Äh, Blickweise, ja, Menschen sehen aus wie wandelnde Bäume, okay. Und jetzt kommt's. Noch einmal. noch einmal, noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf die Augen. Danach blickte der Mann wieder auf und er war geheilt. Er konnte jetzt alles ganz deutlich sehen. Wow. Jesus befahl ihm, geh nicht erst nach Bethsaida hinein, nicht mehr zurück, sondern du kannst nach Hause gehen, ne? Du kannst nach Hause gehen, sagt Jesus, zum Sehenden. Ne? Geh gleich nach Hause. Meine Message heute Morgen heißt, eine blinde Welt, eine benebelte Kirche und ein brillanter Tag. Eine blinde Welt, eine benebelte Kirche und ein brillanter Tag. Ich merke mir das immer gut, weil mein Name fängt auch mit B an, Björn. Ne? Da ist der Name Programm. Sehr gut. Eine blinde Welt, eine benebelte Kirche und ein brillanter Tag. Also da haben wir diese Geschichte, wo Jesus in einen neuen Ort geht und er das macht, was er immer tut. Er predigt das Evangelium, die gute Message vom Reich von Gott. Da gibt es diese Welt Gottes, die jetzt anfängt und die ist gut und er demonstriert das, indem er Kranke heilt, indem er Dämonen austreibt. Austre er demonstriert, Gott will dich heilen und frei machen. Und jetzt bringen ihm seine Freunde so einen Blinden, Hierher. Wo haben wir den Blinden? Ah, da ist er. Also, da kommt jetzt plötzlich der Blinde. Und seine Freunde bringen ihn zu Jesus. Der Pastor darf immer Jesus spielen. Ist immer klar, oder? Ist eh klar, ja. Jetzt kommen die, die Leute... Gut, dass er Freunde hatte. Gut, dass da Leute sind, die ihn bei der Hand nehmen und ihn zu Jesus bringen. Und Jesus macht folgendes. Er sieht den und er nimmt ihn bei der Hand. Dankeschön, Freunde. Er nimmt ihn bei der Hand und er führt ihn hinaus. Er führt ihn hinaus aus dem Dorf und sagt, hockt zu euch her, sag mehr, sagt der Bayer, hä? Setz dich her, sind wir mehr. Wie heißt es auf Sächsisch? Keine Ahnung. Hä? Wie? Setz hin! Setz hin. Hä? Setz hin, Blinder. Setz hin! <lacht> ich mag das ja, wenn Publikum mitmacht. Ich finde das gut, ey. Ähm, setz hin, ja? Sagt er hier. Hey, setz mal hin, ey. Was hast du? Was guckst du? Banane, hä? Nein, siehst ja nichts. Äh, Jesus holt ihn aus seinem Dorf raus, aus seiner blinden Welt hinaus. Ich glaube, wir leben in einer blinden Welt. Wir leben in einer Welt, wo, wenn du dir unsere Welt, wenn du die Schlagzeilen liest, wenn du dir die Welt da draußen, um dich herum, die Welt deiner Nachbarn, deiner Arbeitskollegen anschaust, wir leben in einer Welt voller Orientierungslosigkeit. Wir sehen nicht mehr diesen Gott, der uns liebt über alles, der ganz gute Gedanken über unser Leben hat, der unser Leben zum Aufblühen will und wir versuchen durch alle möglichen Arten und Weisen irgendwie unsere Blindheit wegzubekommen. Aber wir sind blind, weil wir erkennen nicht mehr, wie gut Gott ist. Wir sind blind, Psychologen reden ja eigentlich von fünf Lebensbereichen. Jeder Mensch hat fünf Lebensbereichen und unsere Welt ist blind in Bezug auf Glauben. Oder andere würden vielleicht sagen auf Moral oder auf Wertevorstellungen. Unsere Welt ist blind und orientierungslos und weiß nicht mehr, Menschen wissen nicht mehr wer sie sind außerhalb sich selber und den Meinungen anderer über sich. Und sie wissen nicht mehr, dass dann ein Gott ist, der die besten Ideen über sie hat und ihn definieren kann, wer sie sind und mit in eine glaubens- und persönliche Beziehung mit ihnen eintreten möchte. Unsere Welt ist blind im Bereich vom Glauben. Unsere Welt ist aber auch blind im Bereich der Beziehungen. Ich meine, du musst dir das nicht anschauen, unsere Scheidungsraten, oder die gehen ja immer höher mittlerweile, so jede zweite Ehe wird geschieden. Ich habe einen in unserem Team, der ist äh, angehender Arzt, in unserem Startup Frankfurt Team. Er ist angehender Arzt und er ist gerade in, in Frankfurt in der, in, der, in der Klinik und er war jetzt schon bei mehreren Geschlechtsumwandlungen dabei. Und ich will jetzt nicht die Leute verurteilen, die das machen, eine Geschlechtsumweiterung, um das geht es mir überhaupt nicht. Unser Job ist eh nie, den Finger auf andere zu zeigen. Aber wir reden mittlerweile, Gesellschaftswissenschaftler ähm, sagen, wir leben in einer Welt der sexuellen Orientierungslosigkeit. Du weißt nicht mehr, wer oder was du bist, Mann, Frau oder 72 Zwischengeschlechter. Du musst dich entscheiden. Und das musste die Schule auch noch irgendwie beibringen. Unsere Welt ist blind im Bereich der Beziehungen, weil Menschen nicht mehr realisieren, dass sie nicht in einem anderen Mensch oder in ihrem Geschlecht oder in einem Geschlechtsverkehr ihre Liebe sich holen können, sondern dass sie dafür designt sind, mit Liebe erfüllt zu werden und dann Liebe weiterzugeben an andere. Unsere Welt ist blind im Bereich der Beziehung. Unsere Welt ist aber auch blind im Bereich der Gesundheit. So der dritte Lebensbereich, von dem viele reden. Die Gesundheit. Und du lebst eigentlich, du siehst eigentlich nur noch Extreme. Du siehst entweder Leute, die stopfen alles in sich rein. Den Frust? Oder rauchen sich den rein und wieder raus? Ja? Oder du hast Leute, die verfallen im Fitnesswarm und die sehen dann so, tak, 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 selber trainiert oder operiert, wie auch immer, ja, aus und vergöttern ihren eigenen Körper. Nur sie selten Leute, die in einem gesunden Maß eine Beziehung zu sich selber haben und zu ihrem eigenen Körper, ein gesundes Schlafverhalten, ein gesundes Fitnessverhalten, ein gesundes Ernährungsverhalten haben. Unsere Welt ist blind geworden im Bereich der Gesundheit. Und wir leben aber auch in der blinden Welt im Bereich unserer Ressourcen. Komm, Ressourcen jetzt, ja genau, Ressourcen. Äh, Im Bereich unserer Ressourcen, Ressourcen ist deine Zeit, dein Geld und deine Talente. Das, was Gott dir gegeben hat, das, was Gott dir anvertraut hat, damit du das nicht für dich selber, ja, Geiz ist geil, ist so ein Slogan, oder? Wer macht das, Saturn oder Mediamarkt? Mediamarkt, Saturn, da scheiden sich die Geister, ne? Saturn! <lacht> Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Geiz ist geil, ja? Geiz ist geil, ist diese Haltung, alles für mich. Und unsere Welt checkt gar nicht, dass du verkrampfst, wenn du alles nur für dich hältst. Und der einzige Weg aus Geiz ist nicht geil. Aus diesem Geiz, Geiz oder, oder Gier, sagt die Bibel, ist die Wurzel allen Übels. Ist die Wurzel allen Übels. Weil Menschen nur noch auf sich schauen werden plötzlich Kriege im Kleinen, Gartenkriege, Zaunkriege oder Weltkriege, weil es um Macht, weil es um Gier, weil es um die Ressourcen geht, die nur für mich da sind. Und der einzige Weg aus dieser Gier, Geizhaltung raus ist Großzügigkeit. Deswegen gibt es solche Momente der Großzügigkeit. Das Beste, etwas vom Göttlichsten, was du tun kannst als Mensch, wenn du in Freiheit kommen willst, ist großzügig zu sein. Etwas vom Besten, was du tun kannst, ist, den zehnten Teil deines Einkommens in deine lokale Kirche, ICF Dresden, zu stecken. Weißt du, warum? Weil du da mit deinem Geldbeutel sagst, nicht mehr, mein Geldbeutel regiert mich, sondern ich und Gott, wir sind Chef über unseren Geldbeutel. Und wir können verteilen, wir können großzügig sein. Und darüber hinaus schaue ich, wo ich Projekte vielleicht oder Menschen unterstützen kann. Und ich kann großzügig sein und merke plötzlich, wow, das, was Gott mir gegeben hat, das ist ja dafür da, dass ich das einsetzen kann, damit was Größeres entstehen kann, über mich hinaus. Aber unsere Welt ist blind geworden und Menschen enden in der Schuldenfalle und haben ein finanzielles Ghetto, obwohl sie eigentlich genug verdienen. Unsere Welt ist aber auch blind im Bereich von Arbeit und du hast irgendwann dann, klar, Generation Praktikum oder vom einen Praktikum zum nächsten oder du hast dann irgendwann Generation, wenn du dann mal deinen Job hast und du willst den nächsten Karriere Schritt machen, Ellenbogenakrobatik oder? Gewisse Notlügen müssen sein damit ich den nächsten Karriere Schritt dann tun kann oder ich, ich schaffe das gar nicht mehr aus dem Büro rauszukommen, weil ich muss der der, der Letzte sein damit, damit und irgendwann endest du vielleicht im Burnout weil du nicht mehr dieses, dieses gesunde Maß zwischen Arbeit und Ruhe gelernt hast. Es gibt ein Konzept vom Sabbat Sechs Tage sollst du arbeiten, Vollgas geben, fruchtbar sein, Gas geben, einen Unterschied machen. Und einen Tag ruh dich aus, chill, setz chill, Ja, bitte, oder? Wenn Gott das macht, setz hin, ey. Ja. Unsere Welt ist blind und der Weg daraus fängt an, dass ich ehrlich zu mir selber bin und realisiere, so wie das der, der Typ im Psalm sagt, weißt du was, ich bin blind geworden. Meine Sünden, die türmen sich vor mir auf. Sünde heißt ja Zielverfehlung. Meine Orientierungslosigkeit türmt sich vor mir auf, so dass ich den Weg nicht mehr sehe. Bitte Herr, bitte Herr, rette mich. Helf mir. Komm schnell her und hilf mir. Und Jesus führt ihn raus aus der blinden Welt. Und was er macht, ist folgendes. Sehr interessant, oder? Er spuckt ihn erst mal an. Ja. Und fragt ihn, kannst du was sehen? Und, und der Blinde sagt, ich sehe schon was, aber in Dresden sehen die Menschen aus wie wandelnde Bäume irgendwie. Wie wandelnde Bäume. Ich, ich sehe nur wandelnde Bäume. Er sieht nur benebelt. Er sieht noch nicht klar. Und ich glaube, wir leben nicht nur in der blinden Welt, wir, wir als Church, wir als, wir als Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, Jesus uns rausgeholt hat und die erste Berührung gegeben hat, wir sind immer noch ein bisschen benebelt ja nicht bekifft, das ist was anderes, benebelt, wir sind eine benebelte Kirche, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, unser Job ist nicht auf den anderen runterzuschauen und sagen, boah bist du blind, weißt du, du kannst die beste Mutter sein, aber eine schlechte Ehefrau, du kannst prophetisch voll am Start sein und die Eindrücke und Heilungen nonstop erleben, aber deine Finanzen sind ein Ghetto, Du kannst auf der Arbeit, im Meeting all die richtigen Worte verwenden und dann kommst du nach Hause und verwendest all die falschen Worte. Kenne ich alles von mir selber. Wir sind alle ein bisschen benebelt. Wir sind alle auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist ja unser Vision Statement. Ich habe es euch mitgebracht. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist ein Prozess, oder? Ähnlicher werden. Das heißt, noch einmal Bisschen verschoben da alles, auch ein bisschen benebelt. Habe ich die Slides im falschen Format geschickt wahrscheinlich. <lacht> Ähnlicher werden, dass wir aus dem heraus, weil Jesus mich immer wieder berührt, meine Identität immer mehr aufblüht, ich furchtlos lebe und mein Umfeld positiv verändere. So wie die Freunde, die den Blinden bringen. Zum Glück hat er der, der Blinde Freunde, die ihn zu Jesus bringen. Und hoffentlich hast du auch Leute in deinem Umfeld, wo du einen Freund, eine Freundin sein kannst, wo du jemanden an die Hand nimmst und sagst, ich will, dass, der, dass du auch Jesus erlebst. Aber wir sind alle ein bisschen benebelt und wie kommst du da raus? Du kommst da raus, indem du ehrlich zu dir selber wirst. Indem du sagst, das ist eigentlich, das ist eigentlich dreist, was der Blinde macht. Der Blinde sagt damit zum versprochenen Messias, der bis jetzt in den Kapiteln vorher jede Person zack so geheilt hat. Das ist die einzige Heilung in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die schrittweise geschieht, prozesshaft. Und er sagt damit eigentlich, Jesus, du hast mich nicht richtig geheilt. Jesus, ich brauche noch eine Berührung von dir. Der hätte ja auch sagen können, und wir Christen leben manchmal so, komischerweise, der hätte ja auch sagen können, boah, ich sehe schon mal hier ein bisschen was, vielen Dank, Jesus, hey, du hast mich berührt, ich bin geheilt, wow, hey, ich bin geheilt. Und dann gehe ich nach Hause, und sie immer nur benebelt. Hätte er machen können. Hat aber nicht, er war ehrlich. Er war ehrlich und hat gesagt, Jesus, ich sehe nur wandelnde Bäume. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir als Kirche aufhören, den Finger auf andere zu stecken und anfangen, ehrlich zu uns selber zu werden. Und zu sagen, Jesus, in dem einen Bereich, im Bereich meiner Ehe, Beispiel oder meine Frau ist wie ein wandelnder Baum. Zeig du mir, wie sie aussieht. Gib du mir deinen Blick für sie. Meine Arbeitskollegen, das sind Vollpfosten, das sind noch nicht mal wandelnde Bäume. Ja? Das sind Vollpfosten, da bewegt sich überhaupt nichts bei denen, oder? Schenk du mir deinen Blick, Jesus. Ich brauche noch eine Berührung von dir. Noch einmal war das Schlüsselwort. Noch einmal berührt ihn in Jesus. Und lass uns eine Kirche sein, eine benebelte Kirche, ja? die Schritt für Schritt für Schritt Jesus ähnlicher werden und ehrlich werden. in unserem. Dafür haben wir dieses Next Step. Lifestyle. Diese fünf, diese fünf Lebensbereiche, wo ja genau die Bereiche sind, über die wir eben gesprochen haben, wo unsere Welt so blind ist. Dass also ich sage, ich habe dich da schon erlebt, Jesus. Aber in dem Bereich brauche ich nochmal eine Berührung von dir. Bitte bring du meine Finanzen in Ordnung. Bitte helf du mir mit meiner Gesundheit. Zeig du mir deine göttlichen Ideen, wie du mich siehst als Tochter von dir, Vater im Himmel. Dass meine Identität aufblühen kann und ich Schritt für Schritt gesünder werde, dass ich auch gesunde Beziehungen leben kann. Schritt für Schritt werden wir Jesus ähnlicher. Und das ist immer der Deal. Unser Deal sind zwei Dinge. Dass wir Schritt für Schritt gemeinsam Jesus ähnlicher werden. Und der Heilige Geist zeigt uns das und nimmt uns an die Hand. Der überfordert uns auch nie. Und dass wir andere an die Hand nehmen und zu Jesus führen und sagen, Jesus, berühre diese Person auch. Und dann passiert ja das. Dann berührt ja Jesus ihn nochmal. Und plötzlich... Ja krass, jetzt geht's. Jetzt ist ganz klar. Wow. Jetzt kann er alles ganz deutlich sehen. Die Blinden, die, das Blindenmann weg. Den Stock braucht er nicht mehr. Ja. Und dann sagt er, du kannst nach Hause gehen. Ey. Du kannst. Applaus für unseren Blinden. Du kannst. Du kannst nach Hause gehen. Du kommst nach Hause. Es kommt ein Tag, wenn Jesus dich ultimativ berührt hat. Und das wird ein brillanter Tag. Es kommt ein Tag, an dem du nach Hause kommst. Jesus hat versprochen, ich komme mal wieder. Und er ist in, in diesem Upscaling-Prozess mit uns drin. Weißt du, von, von Analog-TV zu äh, Live-TV, da ist noch ein bisschen pixelig, zu HD. Und wir sehen immer mehr in den Lebensbereichen, immer mehr die Ideen und die Wahrheiten von Jesus über unserem Leben. Aber irgendwann kommt der Tag Ultra-HD, oder? Ein brillanter Tag. Und die Bibel spricht davon. Das ist der Tag, wo wir sagen, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem... Trüben Spiegel, wir sind immer noch ein bisschen benebelt. Aber einmal werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur bruchstückhaft. Ich brauche noch eine Berührung. Jesus, helf mir in dem Bereich. Ein Schritt nach dem anderen. Jetzt erkenne ich nur bruchstückhaft. Doch einmal werde ich alles brillant klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wie Gott mich jetzt schon sieht. Wusstest du, dass Gott dich schon jetzt so sieht, wie er dich geschaffen hat? Und wir sind in einem Prozess, ihm immer ähnlicher zu werden. Und der Tag wird kommen. Und vielleicht gibt's es Lebensbereiche in deinem Leben, auch vielleicht in deiner Gesundheit. Ja, Wir glauben ja immer, wir gehen ja immer voll, wir gehen voll für Heilung. Und wir gehen auch voll für Heilung jetzt in dem Moment. Ich erlebe das auch oft, dass Leute geheilt werden. Wir waren vor zwei Wochen als Group auf der Esoterikmesse. Weil der Typ aus meiner Small Group hat da immer so einen Stand. Ja. Da stellt er vier Stühle auf und sagt, hier ist Heilung, da ist Energie, da ist Freude und dann das andere habe ich vergessen. Und da waren wir als Small Group da, als Team und da konnten sich die Leute hinsetzen und konnten für sich beten lassen. Und äh, das, das, das Coole war, äh, es war gratis, weil die alle anderen Stände zum Beispiel, da war so ein Winnetou-Indianer bei uns gegenüber vom Stand, der hat immer die Federn geschwungen und so indianisch gesungen und die Schwingungen und Energien immer darüber gebracht und als wir für andere gebetet haben, hat er immer die Schwingungen da weggekriegt irgendwie von sich wieder. Und da bete ich beispielsweise vor zwei Wochen für, einen, für den Top-Manager. Das sind ja Leute, weißt du, wir leben in einer blinden Welt, die auf der Suche ist. Und du denkst, der hat doch sein Leben im Griff, kommt mit Anzug, Krawatte und seinem Mantel an, voll im Leben stehend und sagt, ich brauche hier Energie und außerdem bin ich so, bin ich so mörderverspannt Mörder verspannt seit Monaten. Ich kriege diese Nackenschmerzen, mir ist richtig was im Nacken und wir beten für ihn und er wird sofort geheilt von den Nackenschmerzen und als nächstes stellen wir ihm Jesus vor und er lädt Jesus in sein Leben ein das ist das, für das wir gehen, für das wir leben. Und Jesus kann das. Er will dich berühren. Er will dich berühren. Und ich weiß nicht, wie dir es geht heute Morgen. Ich weiß nur eins. Vielleicht gibt es Dinge, ähm, unter denen leidest du schon lange. Dann hoffentlich berührt dich Jesus heute. Vielleicht gibt es auch Dinge und, und, und Lebensbereiche in deinem Leben, da kommst du nie richtig draußen und du wirst nie Antworten finden. Und dafür haben wir die Ewigkeitsperspektive. Es kommt ein brillanter Tag, wenn Jesus wiederkommt und uns als Kirche nennt, dass die Braut hoffentlich schön und ähnlicher wie er sehen wird und nach Hause holt. Du kommst mal nach Hause. Du hast eine Ewigkeit bei Gott vor dir. Und das ist der Moment, wir lesen das im Jesaja, wo folgendermaßen beschrieben wird. Und lass das mal auf deine Seele einwirken, auf all die Lebensbereiche, die du hast. Das wird ein brillanter Tag. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Und ich weiß nicht, wie wüst und wie öde es vielleicht in einem Lebensbereich oder in einer Beziehung in deinem Leben gerade ist. Was sprechen Quellen hervor. Bäche fließen. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagen, wachsen dann Gras, Binsen, was auch immer das ist, und Schilf. Ich habe es bis heute nicht rausgefunden. Ich weiß nur, es gibt Binsenweisheiten. Eine Straße wird es dort geben, die man die Heilige Straße nennt. Holy, das ist da, wo, die, wo ihr wohnt, ey. Ach, da ist das. Mit dem Roast Beef und den Heiligen. Mann, ey. ey, wenn du bei denen zu Hause bist, da musst du anrufen, dann geht die Schranke hoch. Weißt ne? du, ja. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Und das ist wirklich so, weil der Blinde wird nach Hause geschickt. Der geht nicht zurück in seine blinde Welt. Wenn der brillante Tag kommt, dann ist das Erzählen im Dorf vorbei. Und dann kommen wir nach Hause. Und jetzt ist Zeit, Leute, nach Hause zu rufen, zu erzählen, was du mit deinem Jesus erlebst, bevor dann irgendwann die Zeit abgelaufen ist. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Du bist in Sicherheit, du bist an einem sicheren Ort bei Gott, im Himmel. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg und zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Freuen wir uns auf den Tag? Freust du dich auf den Tag? Lass es doch aufstehen. Wir gehen jetzt gleich und singen gleich nochmal den Chorus von It's All About.